0: Damas y caballeros, qué bueno tener con nosotros eh, nuestro primer invitado. Yo lo estoy escuchando a él desde hace mucho tiempo cuando estaba localmente en Nueva York. Alberto Milian es verdaderamente un experto en todo lo que tiene que ver con eh, problemas internacionales y hoy eh, le damos la bienvenida para hablar de un tema, el tema de Irán y Arabia Saudita y los ataques. ¿Cómo está usted, señor Milian? Bienvenido a Buenos Días, América.
1: Buenos días y muchas gracias a ambos por tenerme aquí invitado y... Es un placer estar con nuestro pueblo.
0: Uh -huh. Muchísimas gracias. Usted sabe, por supuesto, lo que quiere decir. We are locked and low. We are locked and low. Quiere decir, tengo el dedo en el gatillo. Ese fue el mensaje que le envió el presidente Donald Trump a los líderes de Irán. Eh, eh, ¿Qué tan cierto es esto? ¿Estamos listos para irnos a una guerra con Irán?
1: Bueno, los Estados Unidos siempre están listos para ir a una guerra, una superpotencia que tenemos eh, las fuerzas armadas más sofisticadas en el mundo, pero creo que es irresponsable hablar de esos términos. Un presidente del mandatario de la nación, ese es un término que se usa para nosotros que estuvimos en las fuerzas armadas cuando uno ya eh, ha rastreado un rifle o una ametralladora y está, tiene una bala eh, preparada para disparar. Creo que es irresponsable porque eso está eh, indicando de que los Estados Unidos está buscando una guerra y pudiera crear las tensiones que nos pueden llevar a otra guerra en un momento que, francamente, creo que es incoherente. Primero que todo, los Estados Unidos no tienen la responsabilidad de defender a Arabia Saudita. Eh, los intereses nuestros son diferentes en este caso. Esto es un problema que ha tenido Arabia Saudita por muchos años con Irán, eh, basado en, en muchos casos sobre los intereses y la estabilidad de la, de la región. Eh, como ustedes saben, Arabia Saudita es un país sunni y, y eh, musulmán y, y los iraníes son shia. Entonces, eso es un problema regional de ellos y creo que el presidente se ha apresurado eh, en, en involucrar a los Estados Unidos y a la misma vez dar la impresión de que los Estados Unidos va a tomar órdenes de Arabia Saudita, ¿para qué tipo de acción de tomar? El problema mm. más grande yo creo que está demostrando la incoherencia de la política exterior norteamericana bajo la administración. Es decir, no hay una visión estratégica, no tenemos alianzas formidables que nos están ayudando a lograr nuestros objetivos y hay una falta de disciplina dentro de la Casa Blanca en el mensaje que se le envía al mundo y ese ejemplo que usted ha dado es un buen ejemplo de la responsabilidad del, del primer mandatario mm. en expresar las intenciones norteamericanas.
2: Mm -hmm. Señor Emilian, eh, ya lo decíamos en las noticias, en los titulares de esto de los ataques con drones, ¿usted cree que efectivamente Irán tiene sus manos puestas aquí?
1: Sí, yo creo que por muchas razones. Primero, de que ellos usan los títeres de, lo, de los rebeldes justos en, en Yemen, que son Shia uh -huh. también, que ellos los están apoyando. Eh, segundo, que el ataque para lograrse desde Yemen hubiera sido más de 500 millas. Es decir, es un ataque sofisticado. involucró no solamente los drones, <coughs> yo pienso que también involucró algunos misiles, misiles cruceros, que es una tecnología que, que tiene Irán, y a la, a la misma vez logra eh, la intención de, de Irán de subir los precios de petróleo. Aunque discrepo con ustedes, yo no creo que va a ser un efecto muy grande que se va a notar. Yo creo que se va a haber un efecto leve, eh, pero si en treinta días recuperan la capacidad de continuar la producción eh, que yo creo que lo pueden lograr tecnológicamente, yo creo que no nos vamos a sentir tan duro en el bolsillo. Hoy en día los Estados Unidos tienen unas reservas estratégicas enormes de petróleo, eh, Arabia Saudita tiene reservas eh, de petróleo, y estimo que el gobierno de Arabia Saudita se va a apresurar en arreglar... <coughs> esa infraestructura porque ellos están en el momento que están haciendo una, una venta, una oferta de venta pública en acciones en Aramco, que es la Compañía Nacional de Petróleo. Así que por motivos prácticos y económicos yo creo que no nos vamos a sentir en el bolsillo muy duro. Pero esto es una acción de Irán porque Irán está bajo unas sanciones económicas que le han hecho la vida muy difícil y tiene muy pocas opciones en este momento y está actuando de una manera para tratar de buscar que los países europeos, los aliados norteamericanos busquen una solución a las sanciones sanciones que se le impusieron porque los Estados Unidos arbitrariamente decidió no cumplir con el acuerdo, el tratado del 2015 sobre el desarrollo de tecnología nuclear.
0: Señor Milian, eh, todos los expertos en la Casa Blanca insisten en que es bien importante no permitir que Irán tenga en sus manos una bomba atómica. Ahora, usted como hombre militar que sabe de esto y sabe de las decisiones que se toman, ¿cree usted eh, que si Irán tuviera eh, el cómo Enviar una bomba atómica a Israel, ¿lo haría o no lo haría? ¿O es solamente alarde que están haciendo?
1: Mira, la estrategia que, que fue muy fructífera después de la Segunda Guerra Mundial, cuando varios países adquirieron tecnología,
0: eh,
1: eh, tecnología nuclear, era lo que se llamaba MAD. Mutually assured destruction. Destrucción mutua asegurada. Es decir, yo no le disparo a usted porque usted me puede disparar a mí, matarme. Y entonces yo creo que los países tratan de sobrevivir, y los regímenes hasta dictatoriales, con ese instinto de supervivencia. Así que, si lo tienen, tendrán la capacidad, pero yo no creo que van a tener la intención. Además, saben que Israel tiene una capacidad de de, ¿Mm? de responder de una manera radical. Eh, Israel no solamente tiene armas nucleares en sus aviones, pero tiene también co cohetes, misiles en sus submarinos, que es la fuerza que yo creo que pudiera evitar y, y anular cualquier tipo de intención. Lo que y sí yo creo que... <ríe> ¿Por qué estamos en esta situación ahora? La administración de Obama logró un tratado muy fructífero con el apoyo de nuestros aliados, creo que fue una obra maestra en la diplomacia internacional, eh... No fue perfecto el acuerdo, yo estuve en contra del tratado en aquel momento, pero fue un acuerdo que se firmó y se estaba apoyando. <coughs> y esta administración arbitrariamente, el año pasado, declaró de que ellos simplemente no iban a cumplir con ese acuerdo porque no les gustaban los términos que se habían negociado. Y ha creado una crisis. ¿Por qué? Porque no solamente que Irán está actuando de esta manera ahora, basado en las sanciones económicas, pero que ahora por las críticas del presidente precisamente a los aliados americanos, no tenemos el respaldo de nuestros aliados, de la OTAN, de países como eh, Francia y, y Alemania. Entonces nos vemos como un lobo solitario en, una, en un problema diplomático que requiere eh, alianza entre los países eh, democráticos. Uh -huh. Y entonces esto ha quedado una incertidumbre y confusión y ha dejado un vacío de liderazgo en un problema muy grave para la estabilidad de toda esa región.
2: Señor Milian, usted acaba de mencionar... Eh, el impacto o el, bueno, o el no impacto que va a tener esto acá en los Estados Unidos hablamos de suministro de petróleo pero si miramos un poco más allá en el resto del mundo que se sirve de, de lo que en este parque petrolero eh, pues hace función y distribuye por ejemplo el ministro Saudita eh, ha dicho que los ataques habían reducido la producción de crudo en prácticamente un 50% eh, ¿a quién afecta esto? ¿a quién realmente golpea directamente esta acción.
1: Bueno, yo estimo que para un país como Irán se va a beneficiar, porque ellos producen petróleo a la misma vez y a pesar de las sanciones, yo creo que a través del mercado negro se van a beneficiar. Eh, yo creo que otras economías, mucho menos desarrolladas que la de los Estados Unidos, de la del tercer mundo, van a sufrir las consecuencias. Pero la realidad es por las razones que dije anteriormente. La reserva estratégica que tiene los Estados Unidos, que tiene Arabia Saudita, la necesidad del gobierno de Arabia Saudita de comenzar la producción de nuevo simplemente para establecer su credibilidad de, en este esta movida que están llevando a cabo ahora de <coughs> vender acciones en la compañía nacional, yo creo que va a ser muy leve el efecto, se lo van a sentir, yo creo que los pobres se lo sienten más que los ricos, pero no creo que va a ser eh, un impedimento. Efectivamente, el, el ministro sí dijo que el 50% de la producción, pero Arabia Saudita tiene un sinnúmero de asesores y de tecnología para recuperar y continuar su producción, así que yo no me preocuparía eh, muchísimo sobre esas consecuencias. Si continúan de largo plazo o si se comienza algún tipo de guerra con, entre Irán y Arabia Saudita involucrando a los Estados Unidos, entonces yo creo que sí sería una crisis dramática a nivel mundial. Pero en este momento yo creo que los efectos eh, creo que van a ser reducidos, no van a ser tan grandes como se preocupan algunos analistas.
0: Mm, señor Milian, eh, usted estaba hablando cuando primero... Eh, eh, habló en el micrófono acerca de la actitud del presidente Donald Trump eh, y ya sabemos lo, las amenazas que hace un año ocurrieron eh, por parte de los Estados Unidos contra Kim Jong-un y el gobierno de eh, Corea del Norte. Ahora ocurre lo mismo casi con eh, Irán. ¿Cree usted que estamos obteniendo nosotros la reputación de el perro que ladra y no muerde al Trump amenazar tan energéticamente y después como echarse para atrás, como se dice en la calle? El
1: presidente carece de disciplina, disciplina en lo que hace y disciplina en lo que dice. Ha tenido tres asesores de seguridad nacional en dos años y medio. En este momento no tenemos un asesor de seguridad nacional. Hemos tenido dos secretarios de Estado. <coughs> y el presidente habla de una manera que yo creo que él no se da cuenta que cuando los Estados Unidos estornuda el resto del mundo coge catarro ¿Eh? y sí, yo creo que ese es un peligro muy grande cuando uno continuamente está haciendo amenazas hasta que el enemigo se convence de dos cosas primero que es un alarde sin fundamento y el segundo punto es que en algún momento se va a ver forzado para no lucir débil y para que los Estados Unidos no pierda credibilidad de actuar y eso no es manera de llevar a cabo el desarrollo de una política exterior darle el papel de ser el guapetón del bar que necesariamente tiene que usar fuerza militar para establecer credibilidad, yo creo que nos puede llevar a una guerra innecesaria o una acción militar innecesaria. En todos los casos que usted ha mencionado, el de Corea del Norte, hablando con, en cuestión de, de Irán, hablando eh, de Corea, eh, perdón, de China y, y de otras crisis que hay, en algunos casos han sido autoinfligidas por el presidente, yo creo que él tiene que ser un poco más moderar un poco más su, su retórica, uh -huh.
0: Uh -huh. porque
1: está haciéndole daño a la credibilidad de los Estados Unidos de América.
0: Alberto Millán, como siempre, hermano, brillante su actuación, brillante su participación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias Antonio. a
1: ustedes. Un abrazo para todos.
0: Thank you. Gracias.